Hola, habla el pastor Chris García de Numa Church. Estamos tan felices que hayas sintonizado nuestro podcast en este día. Esperamos que Dios habla tu corazón de una forma poderosa a través del mensaje que vas a escuchar. Amén y amén. Vamos a darle un aplauso fuerte a nuestro Dios. Hoy es un día muy especial aquí en Numa porque hoy es nuestro Legacy Sunday, nuestro domingo delegado. ¿Verdad? Ahora, realmente esta temporada de lo que es noviembre, inicio de diciembre, es una temporada aquí en Numa que le, llama, le llamamos Legacy. ¿Verdad? Ahora, hoy es un día que hemos designado para traer lo que es una ofrenda de acción de gracia a nuestro Señor. Una de las cosas que yo agradezco a Dios es por lo bueno que ha sido conmigo este año. ¿Cuánta gente tenemos agradecida con Dios en este año? Quiero que sepan, el 2022 no ha sido un año fácil para muchos. Ni el 2021, el 2020 definitivamente no fue fácil para nadie, ¿verdad? Pero en cada una de esas cosas hemos visto a Dios sacarnos adelante. Hemos visto la mano de Él, hemos visto su cuidado, hemos visto su protección, hemos visto su provisión. Cuando nosotros hablamos de legado y hablamos de acción de gracia, lo que estamos hablando es de gratitud de tener gratitud en nuestros corazones. Y esa gratitud nos lleva a hacer qué cosas? A ser generosos. Esa gratitud nos lleva a hacer algo que realmente marque una diferencia en esta vida y que establezca un legado. En un ratico vamos a traer esa ofrenda delante del Señor. Ay, pastor, yo no sabía. Pues querido, hace dos semanas yo les hablé acerca de esa ofrenda. Ahora, si tú llegaste hoy por primera vez, Tú te libras de eso, tú tranquilo, tú recibes la palabra ahí. Al final nos vamos a poner a tres servidores en la puerta y tú no sales de este lugar. Si tú no das, tranquilo, tranquilo. Puedes aflojar, tranquilo, suelta la billetera, no hay problema. Ahí es donde algunos se ponen un poquito asustados. Cuando hablamos de la palabra del legado, quiero hablar varias cosas que vienen a mi corazón y a mi mente cuando estamos tocando un tema como este. Yo mencioné ahí en el video y lo dije hace dos semanas atrás, que para mí legado tiene que ver con lo que se vaya a hablar de nosotros cuando tú y yo ya no estemos aquí. Todos nosotros vamos a dejar un legado aquí en esta tierra, bueno o malo. Todos vamos a dejar un legado que pueda ser temporal o que pueda ser un legado eterno. Cuando tú y yo leemos la Biblia y hablamos de personas como Abraham, como Moisés, como David, como Pablo. La pregunta es, ¿por qué estamos hablando y estudiando la vida de esas personas todavía? Porque esas personas dejaron un legado para la eternidad. Algún día, algunos de nosotros vamos a reunirnos con esas personas ahí en el cielo y yo sé que unos cuantos de nosotros queremos hablar. Por ejemplo, yo conozco personas que me dicen, pastor, a mí me gustaría sentarme con Moisés y preguntarle cómo fue eso de la zarza ardiente y del mar abrirse. De verdad que eso tiene que haber sido impresionante. Yo no sé si había una ballena nadando al lado mientras que la gente iba caminando, pero eso tiene que haber sido increíble. Son personas, escúchame bien, como tú y como yo que creyeron a Dios y dejaron un legado aquí en la tierra. La Biblia dice que no hay ninguna diferencia entre ellos y entre nosotros que estamos aquí. La pregunta que yo te hago en este día es, ¿qué legado vamos a dejar nosotros? ¿Qué se va a hablar de nosotros cuando ya no estemos aquí? 
Aún cuando hablamos de generosidad y de nuestro dar, ¿tú sabes que tu generosidad y tu dar establece un legado aquí en la tierra? La Biblia dice en el Salmo, si me acompaña, 112, versículo 5 y 6. Salmo 112, versículo 5 y 6. Dice, bien le va al que presta con generosidad. ¿Al que hace qué cosa? Presta ¿De qué forma? Generosamente. ¿Alguien conoce a personas generosas por ahí? Levanten la mano. ¿Alguien conoce a personas que no son tan generosas? ¿Verdad? Levanten la... Oye, se levantaron más manos para la segunda pregunta que la primera. Por ejemplo, yo no soy generoso cuando tiene que ver con mi comida. Mi esposa, algunas veces, ¿verdad?, Estamos en un restaurante y yo le digo, mi amor, ¿ya sabes lo que vas a pedir? Ella me dice, sí, ya yo sé lo que voy a pedir. Me dice, ¿tú sabes lo que voy a pedir? Yo digo, yo sí sé lo que voy a pedir. Entonces traen el plato mío y yo veo que ella se pasa el tiempo mirando el plato mío. Y yo digo, ¿será que no le gusta el plato de ella? Y al ratico coge el tenedor y hace así. Algún hombre se identifica con lo que yo estoy hablando en este día. Oye, <ríe> entonces, yo en esa área no soy muy generoso, porque yo digo, mamita, ¿tú quieres que yo te pida este mismo plato? Cuando tú pides algo que es rico, yo no sé si a ti te pasa, que tú lo empiezas hasta a cortar más chiquito para que te dure más. ¿Te ha pasado eso en algún momento? Ya cuando se va acabando, yo lo empiezo a cortar más pequeñito todavía. Y entonces hay un momento que me dice, mi amor, ¿me dejas el último pedacito? Y yo, espérate, yo he estado trabajando todo este tiempo para dejar el último pedazo. I'm not throwing you under the bus, baby. No, no, no estoy diciendo nada. Mi amor, tú me amas todavía, ¿no? Después tú y yo nos vamos juntos de este lugar y todo el mundo se va aquí. Y después me meto yo en un problema, así que perdóname. Yo en esa área no soy muy generoso. ¿Verdad? Como los perros. Pues algunos de nosotros somos así con la plata. Oye, ahora no se están riendo, pero ¿qué pasó? Algunos de nosotros con el dinero, espérate, tú no sabes lo duro que ha sido trabajar en esto. Para poder guardar esto, escúchame bien. Y tú piensas que tener mil dólares en tu cuenta de banco es mejor que darle al Señor mil dólares. Pero te quiero decir algo que yo he entendido a través del tiempo. No hay nada mejor que poner las cosas en el banco de Dios y con el interés de Dios. Porque el retorno de ese banco, hermano, no se compara a ningún banco terrenal aquí en la tierra. ¿Pueden darle un aplauso al Señor por si acaso? Bien le va al que presta con generosidad y maneja sus negocios con justicia. Muy importante eso, ¿ok? Porque algunos dan con generosidad, pero no se manejan muy justamente. Es importante que las dos vayan de la mano, ¿ok? Maneja sus negocios con su justicia. El justo jamás caerá. ¿Cuántos creen eso sobre su vida? Hey, la Biblia declara eso, yo me apropio de eso. Dice, el justo jamás caerá. Oh, vienen golpes, vienen azotes, vienen momentos difíciles. Pero la Biblia dice aquí que el justo jamás caerá. 
Y dice, su recuerdo permanecerá para siempre. Yo quiero que el recuerdo mío permanezca para siempre. Yo quiero que mis hijos cuando hablen de mí, cuando ya no estoy, hablen bien de mí. Yo quiero que los nietos míos y los bisnietos míos hablen bien y digan, ¿sabes qué? Ese hombre que está ahí fue una bendición que estuviera en nuestra familia. Que puedan hablar bien, que se diga algo bueno de nosotros. Así que legado es lo que dirán de ti y de mí cuando ya no estemos. Pero le quiero agregar algo a esa frase. Lo que Dios recuerda de ti y de mí cuando ya no estamos. Lo que Dios recuerda de ti y de mí cuando ya no estamos. En otras palabras, tenemos una oportunidad, escuchen, y es una oportunidad corta para marcar una diferencia en esta vida, porque pronto ya no vamos a estar aquí. Aún los que son jóvenes en este lugar, que me miran y dicen, de pronto él no va a estar aquí, porque ya es más viejo que yo. No, tú tampoco. Pues yo me acuerdo tener la edad tuya, mira la edad que tengo ahora y se va rápido esto. Entonces, tenemos un corto tiempo para marcar una diferencia en esta vida y que lo que tú y yo hagamos, escuche bien, Dios también lo recuerde. Que marque una diferencia para la eternidad. En Hebreos capítulo 6, versículo 10, yo siempre les animo a que punten estas cosas, nunca sabes cuándo la vas a necesitar, cuándo tú tienes que repasarla. Dice lo siguiente, porque Dios es justo, no olvidará lo que ustedes han hecho. ¿Qué es lo que dice? No, no olvidará lo que ustedes han hecho. Está hablando en el pasado. Dios nos olvida lo que tú y yo hacemos. El amor que le han mostrado, presta atención, cuando tú haces algo para marcar una diferencia, le estás mostrando amor a Él. El amor que le han mostrado al ayudar a los del pueblo santo como aún lo están haciendo. El legado, cuando hablamos de legado, se establece, escuchen lo que les voy a decir, a través de ser intencional. Tú tienes que ser intencional con tu vida para dejar un legado. Cuando yo veo los hijos de ustedes aquí en este lugar y los veo adorando al Señor, cuando yo veo a sus hijos participando de lo que está ocurriendo en este lugar, yo digo, ese es legado. Si tú vas ahora allá al lado y tú ves a nuestros niños, aquí tenemos un Minion que se nos coló hoy. Ahora están en una serie de Minions, ¿verdad? Un banana. Bendito sea Dios. Oye, me lo hubieras dado a la mitad. Mira esto, vestido de Minion en banana también. Tú vas a ir allá al lado y tú vas a ver a niños cantando, brincando, levantando sus manos, cantándole al Señor en grupos pequeños. Para mí eso tiene que ver con legado. La generosidad de ustedes al dar para que este lugar se mantenga abierto y marcando una diferencia permite que nuestras generaciones sean bendecidas. Lo menos que me imaginaba yo era predicar con un plátano en la mano. Déjame poner esto aquí. La semana pasada pasó algo muy interesante aquí en este lugar. La semana pasada estaba la pastora María Durso aquí para la conferencia de mujeres. Ustedes se acuerdan, tremenda palabra que trajo, ¿verdad? Por cierto, les animo a que repasen ese servicio, lo escuchen. Pueden darle un aplauso al Señor si quieren. 
Y pasó algo muy interesante. Habían unas personas que estaban aquí la semana pasada, que vinieron al segundo servicio, que eran de las personas que ayudaron a fundar este ministerio cuando yo ni todavía estaba aquí en esta iglesia. Y esas personas estaban sentadas aquí. Son de las personas que dieron el dinero cuando hubo la oportunidad de comprar este edificio donde estamos adorando al Señor. Personas que dieron cantidades fuertes para poder comprar este lugar. Y esas personas estaban allí. ¿Y sabe lo que? Al final se acercaron a donde mi esposa a hablar y decir, ¿sabe lo que nos impacta a nosotros? Que después de veintipico de años de estar aquí en este lugar, uno, este lugar permanece abierto y las personas continúan viniendo a adorar al Señor y a encontrarlo en ese lugar. Les impactaba eso. ¿Y tú sabes lo segundo que más les impactó a ellos? Ver que acá arriba, ¿verdad? Habían jóvenes cantando, danzando, participando de la alabanza y la adoración. Ver las generaciones sirviendo al Señor y marcando una diferencia. ¿Sabe que cuando yo llegué a esta iglesia yo fui uno de esos jóvenes también? Ahí está Elizabeth haciendo así con la cabeza porque ella me vio cuando yo llegué aquí a esta iglesia. Y llegué con trenza en el pelo y jugando baloncesto el primer día había un aro que no estábamos aquí en este lugar, estábamos en otro lugar. Ese aro estaba tan malo que yo brinqué para bonquear y me quedé con el aro, con el aro en las manos. La persona que era el pastor de niño ese día se molestó tanto conmigo que casi me echa de la iglesia. Después yo me convertí el jefe de él. Ten cuidado con quién tú te metes y lo que puede pasar después en la vida. ¿eh? Y me acuerdo yo llegar a este lugar de 18 años. ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a estar predicando? ¿Quién me iba a decir a mí que yo iba a ser el pastor de este? Mi esposa tenía 12 años cuando llegó a esta iglesia. Y que ahora ella esté casada conmigo y que juntos pastoreemos este lugar, este lugar y ver a mis hijos sirviendo al Señor en este lugar. Y el Señor, de eso se trata el legado. Pero fueron personas que estuvieron aquí antes que tú y que yo, que permitieron a través de su generosidad que la vida de todos nosotros sean tocada. De eso se trata el legado. Tú y yo tenemos una oportunidad el día de hoy y en esta temporada de también a través de nuestra generosidad dejar un legado. Ahora, quiero decir un par de cosas antes de que traigamos esta ofrenda al Señor el día de hoy. Porque es importante entender varios principios. Y uno de esos principios aparece en 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. 2 Corintios 9, versículo 7. Mira lo que dice aquí el apóstol Pablo, dice, cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Mírenme para acá, ¿dónde es que decidimos cuánto damos? En el corazón. ¿Y qué es lo que dice? Que cada uno de nosotros decidamos. ¿Por qué yo les hablé acerca de esta ofrenda que íbamos a recoger hoy, hace dos semanas atrás, para que tuvieras el tiempo de decidir? Yo creo que en la iglesia hay un lugar y hay un espacio para lo que son ofrendas espontáneas. Creo que hay un lugar para eso. Pero cuando hablamos de esto que estamos hablando hoy, de legado, de gratitud, ¿sabes qué? Hay que prepararnos. 
Yo prefiero prepararme, yo prefiero entender. Por ejemplo, el día de ayer, nosotros tuvimos un almuerzo en la casa. Mi esposa y yo y mis hijos nos sentamos en la mesa. Y le dijimos, muchachos, mañana es el domingo de Legacy. Mañana vamos a traer una ofrenda de gratitud al Señor por todo lo que Él ha hecho este año. Le digo, papi y mami están decidiendo dar esta cantidad. Necesito que ustedes oren y ustedes den también. Los ojos se me la abrieron así como algunos de ustedes tienen los ojos abiertos. Y me dice, papi, ¿qué es lo que damos? Y ustedes van a dar del dinero que tienen. Porque los muchachos hoy en día tienen más plata que nosotros. Oye, yo en el cumpleaños mío me regalaban un carrito de Hot Wheels. Y yo que estuviera, fe, yo con un Lamborghini así de Hot Wheels y con el carrito ese por toda la mesa así. Jugando. Hoy mi hijo cumple, le dan un gift card de 50 dólares. El otro, un billete así. Y yo empiezo a contar y dice, oye, yo quiero ser niño otra vez y empezar a cumplir años. Porque esto está tremendo. Entonces yo le dije, ustedes van a coger su alcancía y ustedes van a decidir cuánto ustedes van a traer a la iglesia mañana como su ofrenda delegada. Entonces, anoche cuando los estoy acostando, les digo, ¿ya oraron ya? Ya decidieron. Entonces Jeremy, que es el más chiquito, me dice, papi, yo voy a dar 10 dólares. Y la hermana que estaba acostada al lado de él le mete un manazo así en el vela Dice, ¿only 10 dólares? Dice, I'm going to get 50, le dice ella. Vela tiene 10 años y ella dice, yo voy a dar 50. Y el otro dice, bueno, well, maybe I'll give 30. De pronto doy, era una presión que ella le estaba metiendo para que el otro diera. Y yo le dije, mamita, si él lo que quiere dar es 10 pesos, deja que 10, 10 pesos, eso es lo que él propuso en su. Eso es lo que la Biblia dice. Cada uno debe decidir en su corazón cuánto dar. Y no den de mala gana. Mira qué interesante. Parece que el apóstol Pablo sabía que yo les iba a predicar esto el día de hoy a ustedes. No den de mala gana ni bajo presión. Algunos dan. Ah, ok, está bien. Voy a hacerlo porque me toca hacerlo, pero yo no quisiera hacerlo. porque ¿Por qué tengo que hacer esto? Y el Señor dice, mira, si tú vas a dar así, mejor no den. No des de mala gana. Tranquilo, porque eso es algo que el Señor tiene que hacer en el corazón de cada uno de nosotros. Cuando tú entiendes la bendición de dar y la bendición de la generosidad, no es algo de mala gana, se convierte en un gozo y un deseo de tú poder participar de cosas como esta. So, va a llegar el momento que Dios va a trabajar contigo y vas a llegar a esa madurez. Entonces dice, nadie dé de mala gana y dice aquí también, ni bajo presión. Yo no quiero ponerte presión el día de hoy. Aquí nadie tiene presión. No sientas presión a tener que participar. Yo no voy a estar aquí arriba pasando una lista. Ok, comencemos por el último que Edgar, ese eres tú que está allá al final. Ok, Edgar, vamos a comenzar contigo. Vamos a ver toda esta fila aquí, por favor. No, yo no voy a estar haciendo eso. Es más, quiero librarte de algo. Tú no tienes que dar para quedar bien conmigo. Oye, con quien tú y yo tenemos que quedar bien es con Él. Y que cada uno dé de acuerdo a lo que ha dispuesto en su corazón. Ahora, el día de hoy yo estoy dando, ¿basado en qué? En la gratitud que hay en mí por todo lo que Él ha hecho por mi vida. Para mí ese es el fundamento el día de hoy de poder dar. ¿Me están entendiendo ese principio que les estoy dando? Dice aquí, porque Dios ama a la persona que da con, con alegría. 
Pastor, y si yo no doy con alegría, Dios no me ama, Dios también te ama a ti. Pero Dios ama al que da con alegría. ¿Por qué Dios ama al que da con alegría? Porque la persona que más da es quien es Él. Dice la Biblia que Dios dio lo más precioso que había en el cielo, que era la vida de su Hijo Jesús, para rescatarte a ti, para rescatarme a mí. Dios nunca te va a pedir que tú hagas algo que Él no ha hecho primero. ¿Y qué es lo que ocurre? Como Dios es generoso, la persona más generosa que yo conozco es Dios. La Biblia dice que Él hace que el sol salga sobre los buenos y sobre los malos. Dios nos cuida a todos nosotros que estamos aquí. ¿Por qué Dios ama al dador alegre? Porque cuando tú aprendes a dar con alegría, ¿sabe a quién te estás pareciendo? A papá. ¿Qué es qué cosa? Un dador alegre. ¿Tú crees que Dios da por obligación? Ok, hoy le voy a dar comida. No se la merecen, pero les voy a dar comida. Hoy no los voy a sanar porque no se lo merecen. No, Dios no opera así. Dios disfruta dar. Yo ahora tengo mis hijos involucrados en deporte y en juego y cosas de esas. Y cada vez que mis hijos hacen algo bueno, ustedes no saben el orgullo que eso me trae a mí. Cuando voy al partido los otros días, me dicen, tú eres el papá de Jeremy. Y yo, bueno, depende. Si me van a cobrar, no. Pero si hizo algo bueno, yo soy el papá. Y tú eres el papá de Jeremy. Ajá. Dice, wow, ese Jeremy jugó. Oye, yo empiezo a sacar el pecho así para afuera. Cuénteme cómo estuvo. No, 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 metí unos canastos. Y yo, oh, pero eso estuvo tremendo. Pero cuando Jeremy hace algo que no está bueno y me empiezan a poner quejas, yo voy a donde Gaby, mira a tu hijo lo que está haciendo. Mira el hijo, ve y habla con él. Cuando hace algo bueno es hijo mío. Cuando no hace algo bueno, ya ustedes saben. Pero dice que Dios ama al dador alegre porque cuando Dios te ve actuando como Él actúa, eso le da orgullo por ti. Dice, wow, mira a mi hijo. Mira a mi hija cómo está actuando. Mira cómo está caminando. Lo tercero que te quiero decir en esta tarde ya. Primero, ¿qué es lo que es legado? Segundo, ¿cómo debemos, cómo debemos dar? Lo tercero que te quiero decir tiene que ver con la ofrenda que vamos a dar hoy y cómo la vamos a dar. Si tú no estuviste aquí hace dos semanas cuando yo hablé acerca de esto, yo te invito a que tú vayas a nuestro canal de YouTube, Numa Church Miami. Tú te suscribas a ese canal, ¿verdad? Y tú veas lo que yo estuve hablando, porque ese día yo hablé cosas muy importantes. Ese día el Espíritu Santo me estuvo hablando acerca de lo que es nuestra cultura latinoamericana. Y que muchas veces nosotros llegamos a este país con las uñas y estamos tratando de salir adelante. Y entonces venimos a la iglesia y escuchamos que nos toca dar. Y tú dices, espérate un momentico. Si tú no sabes lo difícil que ha sido para mí ganarme estos dólares. Y ahora, pastor, tú vas a venir a pedir una ofrenda. Tú no sabes lo que esto me ha costado a mí. Y lo que el Espíritu Santo me mostraba es que muchas veces es un espíritu de orfandad que está operando sobre el pueblo de Dios. ¿Por qué espíritu de orfandad? Porque tú piensas que tú eres el que tienes que velar por ti mismo. Tú piensas que tú eres el que tienes que cuidarte, que te tienes que proveer. Y tú no has entendido que el Señor es tu proveedor. El Señor es el que cuida de ti. Él es tu padre. Y la Biblia dice que Él es un padre bueno. Por eso Jesús dice, ¿cuántos padres si su hijo le pide un pedazo de pan, le va a dar una piedra o le va a dar un escorpión? ¿Algún padre va a hacer eso? De pronto te dé las ganas de hacerlo, pero no lo vas a hacer. 
Dios es un Dios bueno. Entonces, esa enseñanza te la tienes que ver. Y en esa enseñanza yo hablé de que esta ofrenda que vamos a dar el día de hoy, tú la puedes canalizar por cinco carriles de generosidad. Y no me voy a meter mucho tiempo en esto, pero el primer carril de generosidad tiene que ver con Numa Church, nuestra iglesia, esto que estamos haciendo aquí. Una pregunta, ¿cuántos de los que están aquí les gusta invitar personas a su casa? ¿Les gusta tener gente, traer, hacer reuniones familiares? Eso es un don de hospitalidad. A ver, levanten la mano, don de hospitalidad. All right. Eso es un don tremendo. Yo tampoco tengo ese don. Yo tengo otro, pero ese no. Aunque sí, he aprendido. Mi esposa me ha enseñado y ella es muy buena. Las personas que tienen el don de hospitalidad, cuando tú vas a hacer una reunión en casa, ¿cómo te gusta a ti que tu casa esté? Limpiecita, en orden. Vas al baño y te asegura que haya papel higiénico por si alguien tiene que ir al baño. Pones vela, toallita, te encarga que todo esté arreglado. ¿Verdad que sí? Cocinas algo rico para recibir la gente. ¿Por qué? Porque vas a tener a gente en tu casa y las quieres cuidar y que se sientan bien. ¿Verdad que sí? Ok, pues quiero que sepamos algo. Esta es nuestra casa. Esta es nuestra casa espiritual. Y cuando personas vienen aquí a este lugar, ¿cómo queremos que esas personas se sientan? Bien acogida, bien atendida, que todo esté limpiecito, que esté en orden, que hayan velitas en el baño, por si acaso, ¿verdad? Que todo esté bien organizado. Cuando tú hoy des hacia Numa Church como uno de los carriles, Tú lo que vas a permitir es que se lleve a cabo todo lo que está ocurriendo aquí y proyectos que necesitamos que continúen avanzando. ¿Ok? ¿Cuántos saben que todos los materiales y todos se han elevado a unos precios increíbles? Si tú querías hacer algo, qué bueno que lo hubiera hecho hace dos años atrás o tres años, porque ahora es el doble. Entonces, el día de hoy, si tú estás interesado en saber, yo tengo aquí conmigo una lista de proyectos que queremos hacer aquí. Pastor, yo pensaba que eran uno o dos. No, tengo una lista entera. Esto parece una lista de Santa Claus que tengo aquí. Y si tú estás interesado, tengo la lista de los proyectos y los costos de esos proyectos. Y eso lo vamos a tener allá afuera en una mesa. Por si al final tú dices, yo quiero saber. Yo quiero involucrarme en eso. Yo quiero participar en eso. Aquí está al detalle. ¿okay? Los costos que están aquí, ¿okay? los hemos cotizado. ¿Cómo es? Cota. Eso mismo que ustedes están diciendo. Algunas veces, ¿verdad? Ustedes se acuerdan de Chispirito, ¿verdad? Hemos tenido dos o tres personas que han dado cuotas sobre esto y hemos escogido la mejor, la más conveniente. No la más barata muchas veces, ¿por qué? Porque ustedes saben el dicho que dice que lo barato... Ah, ustedes estuvieron ahí cuando mi abuela me dijo eso también a mí. Muchas veces nos vamos con lo más barato y lo barato al final hay que arreglarlo tres veces por lo barato que te salió. Pero bueno, ese es otro cuento. All right. Así que tenemos los proyectos que tienen que ver con la casa. Otro de los carriles tiene que ver con la próxima generación. Okay. Tiene que ver con nuestros niños, nuestros jóvenes, nuestra escuela. ¿Verdad? Una de las cosas, ¿cómo te lo pudiera decir? Una de las cosas que yo pienso que mayor retorno tiene es invertir en la próxima generación. No se ve el retorno inmediatamente. Especialmente los que trabajan con los niños y todo. Tú estás trabajando con un niño de cuatro, de cinco, de seis, tú no ves mucho. Pero después cuando tú tienes un joven, 
de 18, 19, y viene y te dice, hey, gracias por lo que tú hiciste, porque mira la diferencia que marcó en mí. Oye, es una cosa increíble. Entonces, cuando tú inviertes en la próxima generación, esa es una de las mejores inversiones que tú puedes hacer. Entonces, tenemos proyectos que queremos llevar a cabo con la próxima generación. Por ejemplo, tenemos la oportunidad con nuestra escuela de aumentar el noveno y décimo grado para el próximo año escolar. Hasta el momento tenemos hasta octavo grado. ¿Tú sabes lo que es la bendición de tener jóvenes y niños aquí de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde y poder impactar esas vidas eternamente, impactarlas con la palabra de Dios? ¿Tú sabes el valor que eso tiene? Y ahora el poder ir añadiendo high school para eso. Aquí no hay... Aquí no hay miopía cuando tiene que ver con visión, porque ¿y qué? yo veo terrenos, yo veo gimnasio, yo veo escuela, yo veo un college completo. Yo no me quedo ahí. ¿Por qué? Porque yo quiero poder alcanzar la próxima generación y que esa próxima generación marque una diferencia para Cristo en estos tiempos que estamos viviendo, que cada día se están poniendo peor. Y escúchame bien, papá, que estás aquí. Qué importante, y esto lo he hablado varias veces y lo voy a decir otra vez. Tú te matas en la casa por darle una buena educación a tu hijo. Te matas en la casa por traerlo aquí a la iglesia y que reciban la palabra de Dios, pero lo mandas cinco días a un sistema diabólico para que eduque a tus hijos. Perdón que te lo hable así, pero el sistema de esta nación público en este momento se perdió completamente. No es ni lo que era cuando yo era un joven. Hay personas que quieren indoctrinar a tus hijos. ¿Para qué? Para que se le metan cosas aquí en la cabeza y después te vengan aquí con cuento y tú no sabes qué hacer con eso. Es que pusiste lo más precioso en las manos de alguien para que te lo criara. Ojo lo que te estoy diciendo, no estoy bravo contigo, estoy bravo con todo este sistema y que tú y yo como padres somos los que tenemos que velar por el cuidado, la educación de nuestros hijos, por lo que está entrando al corazón de ellos, porque la Biblia dice, cría el niño en el camino que debe ir y cuando sea viejo no se va a apartar de él. Pastor, ¿tú quieres que tu, mi hijo venga para aquí, para tu escuela? Sí quiero que venga para aquí, claro que sí, porque yo sé lo que le vamos a dar a ese muchacho acá. Oye, siento que el corazón se me sale del pecho. Esto es una guerra y nosotros muchas veces estamos tranquilos y pasivos y la gente se la está llevando así la jola y cuando viene para eso se está ahogando por allá. Y eso es lo que está pasando con nuestra próxima generación. Pues, ¿sabes qué? Yo voy a hablar las cosas claras y vamos a hacer las cosas aquí con intencionalidad y vamos a hacer todo lo posible por aunque sea rescatar a uno de esos jóvenes, a uno de esos niños. Si marcamos la diferencia en uno, ¿Quién sabe quién ese uno puede ser después? Lo puedes canalizar. Parte de mi ofrenda hacia ahí es que la estoy canalizando el día de hoy. Otro tiene que ver con misiones locales, misiones nacionales y misiones internacionales. Y no me voy a meter mucho tiempo en esto, misiones Locales tiene que ver con lo que vamos a hacer aquí localmente ahora durante el tiempo de acción de gracia. Queremos bendecir a familias que están pasando por necesidades fuertes en este momento. Queremos hacerle compra, groceries, darle pavo, darle diferentes cosas para que puedan celebrar acción de gracia, aunque sea. Pero la visión tampoco es corta ahí. Queremos tener algún día un almacén 
para tener mueble y comida y ropa para que los que lleguen migrando a esta nación llevarlo a ese lugar. Y mira, escoge el sofá que tú quieres, escoge la webcam, tener un lugar que sea de bendición porque nosotros hemos sido generosos para poder esa plataforma. Recuerden, algunos cuando llegaron a este país sin nada, con una mano adelante y otra mano atrás, ¿recuerdan? Y personas que hubieron ahí para ayudarnos. Y nosotros queremos ser una iglesia así. Misiones nacionales tienen que ver en este momento con lo que está ocurriendo en Tampa y en Orlando. El día de hoy tenemos reunión en Orlando a las, 8 y, a las 6 y 30 de la tarde. ¿Verdad? Estamos comenzando dos iglesias, una en Tampa y una en Orlando. Es una bendición podernos extender. Hay gente de esta nación que quiere lo que tú y yo tenemos en este lugar. Y podemos ser de bendición en esos lugares. Hoy la pastora Sonia, la esposa del pastor Fernando, está llevando ese servicio en Orlando. Sabemos que va a ser de gran bendición ahí. Tú puedes canalizar fondos hacia eso. Y el último es las misiones internacionales. Ahí estamos trabajando con Hope Partners, que es el ministerio del pastor Kirk, que se está rescatando a niñas y mujeres del tráfico humano. Cosas horribles que están pasando. En este momento hay un centro de esperanza en Venezuela, en Costa Rica, eh, en África, en India, en Sri Lanka se está abriendo uno, en Rumanía y asistiendo a personas en Ucrania con la guerra que hay con Rusia. Tú puedes destinar fondos hacia eso. Surge, que es uno de los ministerios del pastor Larry Stocks, o los otros de mis pastores, que lo que hacen es que montan iglesia, levantan iglesia, le pagan el salario a un pastor el año entero para que se encargue de levantar esa iglesia. Yo no sé si ustedes sabían que nosotros mensualmente hemos estado ayudando para que una nueva iglesia aparezca en diferentes partes del mundo a través de este ministerio. Yo le he mostrado algunas de las fotos y de pastores, emails que mandan, comentarios, pero ¿quieren ver cuán real es todo esto que estamos hablando? Yo les quiero compartir unos cuantos números en esta tarde. Porque a mí me gustan los números. ¿Por qué me gustan los números? Porque de la misma forma que si tú vas al médico, te miden la temperatura, te miden la presión para ver cómo tú estás y si estás vivo o muerto. Y a mí siempre me dicen, usted parece que está medio muerto, pero la presión mía es baja, como ustedes no tienen ni idea. Me hacen hasta así, a ver cómo si me alteran un poco más. Ahora sí me la miden, sí va a estar bien. Pero de todas formas, los números indican cómo están las cosas. Y yo quiero que ustedes escuchen varias de las cosas que han ocurrido a través de estos cinco carriles de generosidad a través de la vida tuya en este año 2022. ¿Están listos para escuchar estas cosas? Ok. A través del carril de misiones internacionales, este, dado, este año como iglesia hemos dado 21.700 dólares a través de ese carril. A través del carril de misiones nacionales se ha dado 25.300. A través del carril de misiones locales se ha dado 9.000. A través del carril de próxima generación se ha dado 10.585. Y a través del carril de Numa Church para proyectos y cosas que se están haciendo aquí, se ha dado 45 mil dólares. En total, a través de estos cinco carriles, iglesia, tu generosidad ha sido por un monto de 111 mil 585 dólares. ¿Podemos darle un aplauso al Señor por eso? Dáselo fuerte a él, iglesia, porque... Tu generosidad está estableciendo un legado aquí. Y si quieres saber un poco más acerca de esto, 
Tenemos un equipo de legacy aquí en la iglesia. Pastor, ¿cómo así un equipo de legacy? Son personas, número uno, ok, que están dando sus diezmos, sus ofrendas, son fieles en eso. Número dos, han hecho el growth track. Pastor, ¿y qué es el growth track? Aquí voy a aprovechar a hacer mi anuncio de growth track el día de hoy. El growth track es nuestra vía de crecimiento que te ayuda a ti. Uno, si no eres miembro de esta iglesia, convertirte en miembro de esta iglesia y quieres hacerlo. Dos, te ayuda a encontrar tu lugar en el cuerpo de Cristo y cuál es el don y el talento que Dios te ha dado para que tú puedas poner eso al servicio del Señor. El día de hoy, ahora está ocurriendo el paso número dos. La semana que viene tú ven y dices, ¿sabes qué? Yo voy a hacer el paso tres y te metes. Son cuatro pasos. Ok, primer fin de semana del mes pasó uno, segundo fin de semana pasó dos y así sucesivamente as to growth track que va a ser de bendición. Las personas que son parte del equipo de Legacy son personas que cuando hacen su examen de dones espirituales, uno de los dones que sale es el don de la generosidad. Igual que hay diferentes dones, está el don de la profecía, está el don de liderar, está el don de sanidad, está el don de servir. Hay diferentes dones en el cuerpo de Cristo. ¿Sabe que hay un don que es el don de generosidad? Y esas personas que tienen el don de generosidad, míreme para acá, ¿sabe lo que permiten que ocurra? Que se acelere la visión. El pastor puede tener mucha visión, pero la visión nunca va a avanzar si no es acelerada a través de personas que tienen el don de generosidad. Permite que las cosas empiecen a moverse en el cuerpo de Cristo. Y esas personas que tienen ese don, han hecho su growth track, ¿verdad? Están sirviendo en un equipo que se llama Legacy. Y si tú piensas que tú tienes ese don y te gustaría ser parte de ese equipo, ¿ok? Al final tú puedes acercarte allí en el centro de información. Vamos a tener personas del equipo de Legacy. Todos los que son parte del equipo de Legacy que se están reuniendo conmigo en esas reuniones, si se pueden colocar de pie todo lo que son Legacy Team. Legacy Team de Numa. Ahí tenemos unos cuantos. Amen. Al final, vamos a tener en el Centro de Información Persona, ellos son los que van a tener estas hojas de los proyectos. También tenemos otra hojita aquí para personas que tienen empresas, compañías. Tú sabes que esta nación fue fundamentada de una forma increíble. Tú sabes que si tú tienes un negocio, una empresa, normalmente durante este tiempo del año te vas a reunir con el contador tuyo y tu contador te va a decir, si has tenido ingresos por encima de esta cantidad, te toca dar un poco de dinero a alguna corporación sin ánimo de lucro. ¿Sabes que esta, esta nación tiene ese tipo de cosas? Entonces, si tú tienes una compañía así y en este tiempo del año te toca dar, pues aquí hay una carta que hemos escrito de lo que ese dar puede hacer a través de Numa. O si tú tienes tu jefe de tu corporación y tú le quieres llevar una carta el día, tenemos eso allá afuera también. Para que tú puedas llevarte y tú puedas marcar una diferencia de esa forma o a través del lugar donde tú trabajas. Tú nunca sabes. Tú nunca sabes lo que Dios puede hacer con esto. Y los últimos números que les quiero reportar antes de que recogemos esta ofrenda es lo que Dios ha estado haciendo en este lugar para cambiar vidas. Mírenme un momentico. Al final del año 2014, a nosotros casi nos tocó cerrar las puertas de este lugar. Porque estábamos en mal condición. 
económicamente estábamos bien mal. Y yo doy gracias a Dios por las relaciones que Dios trae a la vida de uno, porque fue a través de la relación con el pastor Kirk, y esa relación vino a través de la relación mía con Peter, que está ahí sentado con su esposa, que me puso en contacto con el pastor Kirk que pudimos hacer algo en esta iglesia que cambió la historia de esta iglesia para siempre y rescató financieramente a esta iglesia a través de decisiones que tocó tomar. Y hoy yo me puedo parar aquí delante de ustedes y decirle que desde el 2014 hasta aquí no hemos estado tarde en un pago. Se ha cubierto todas las cosas que se tienen que cubrir. El pago mensual de este lugar se hace mensualmente sin ningún problema. Hay dinero en reserva. En otras palabras, hoy yo no te estoy pidiendo porque estemos en rojo y nos toca cubrir un hueco. Hoy te estoy hablando porque juntos podemos avanzar lo que estamos haciendo. Y gracias a que estas puertas de este lugar se han mantenido abiertas, en este año 2022 ha habido mucho cambio de vida en este lugar también. Y Dios ha podido moverse de formas increíbles. Cuando tú vienes aquí y recibes la palabra o en un momento de adoración y te quebrantas en la presencia de Dios y tú dices, wow, Dios me está hablando. Es por la generosidad que podemos cubrir todo esto. Y vidas están siendo cambiadas para que se pueda llevar a cabo la visión de nosotros, que es cuál? Amar a Dios, ser libre. Vivir con propósito y marcar la diferencia. Esas cuatro frases es lo que nosotros queremos hacer. Y para darle un informe de lo que ha pasado en este año, reportado por tarjeta de conexión. Ahora, yo sé que no todo el mundo llena una tarjeta de conexión, pero yo quisiera que todos, cuando vienen por primera vez, llenaran su tarjetica. Cuando invitan a Cristo a su corazón, llenaran su tarjetica para tener estos números más todavía eh, accurate a lo que son. Pero de acuerdo a las tarjetas que tenemos en este año, 2022, hemos tenido 241 personas visitarnos aquí el domingo en el servicio de adultos. ¿Qué tal le damos un aplauso al Señor por eso? 241 visitas. De 241 visitas, tenemos 120 personas que le han abierto su corazón a Jesús como Señor y Salvador. Personas que la eternidad de ellos ha cambiado en este año, porque este lugar existe. ¿Cuánto dan gracias a Dios por salvación en este lugar? ¿Sabe que todos los sábados nosotros estamos aquí con personas orando? para que Dios toque los corazones de la gente, para que haya personas que le respondan a Cristo cuando se haga la invitación al final. Tenemos 30 personas que se han bautizado en este año 2022. Tenemos 92 personas que han completado los cuatro pasos del Growth Track en este 2022. Y tenemos 64 personas nuevas que se han unido al Dream Team en este año 2022. ¿Podemos darle un aplauso a Dios por eso? Esas son personas que han encontrado cuál es su pasión y están poniendo esa pasión al servicio del Señor. Marcando una diferencia, dejando un legado a través de su caminar y su servicio. Iglesia, gracias por tu generosidad. Pero iglesia, hay mucho más por hacer todavía. Hay mucho más por hacer. Quiero concluir con esto antes de recoger la ofrenda. 
hace unos años atrás, el señor Warren Buffett, que algunas personas escuchen ese nombre y de pronto no saben quién es, otros de pronto sí saben quién es. Warren Buffett es una de las personas más ricas que hay sobre este planeta Tierra. Señor bien mayorcito ya. ¿Sabe que fue a donde un hombre que se llama Bill Gates, de pronto tú has escuchado de ese nombre, otro señor que es muy rico, que tiene mucha plata, más que Warren Buffett. Y Warren Buffett fue a donde Bill Gates y le donó un billón de dólares para la fundación de él. Un billón de dólares. ¿Tú sabes lo que es eso? ¿Y por qué te estoy diciendo esto? Porque ese billón de dólares lo donó a esta fundación porque supuestamente Bill Gates está ayudando a poner pozos de agua en lugares donde no hay pozos de agua, a alimentar a personas y erradicar el hambre en países como África, cosas de esas. Y todo eso está muy bueno, pero mírame para acá. Pero si solamente alimentamos a una persona, el día de hoy te tengo noticia, el día de mañana va a tener hambre otra vez. Si le doy un vaso de agua a alguien, ahora a las 12 del día, a las 4 de la tarde va a tener sed otra vez. ¿Qué te quiero decir con esto? Que el dar generosamente es bueno, pero asegurémonos que lo que estamos haciendo va a aparecer en el cielo. Que marque para la eternidad, que transforme vida, que transforme corazones, que les dé la oportunidad de escuchar de la obra de Cristo para que esas personas puedan pasar a tener una relación con Dios. Así es que yo canalizo mi dar. Así que en esta tarde yo voy a hacer una oración en este momento. Yo quiero pedirles los del equipo de Welcome Home si pueden traer esos canastos. Y lo vamos a hacer de una forma un poquito diferente. Normalmente llenamos los sobres, los ponemos allá atrás. Pero el día de hoy, como esta es una ofrenda diferente, vamos a traer nuestros sobres aquí al frente. Y si tú estás con tu familia, yo quiero que tú pases con tu familia. Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer? Ahí donde tú estás, al frente tuyo, tú vas a encontrar un sobre como este. Ahí en ese sobre, tú puedes llenar con información puedes dar con tu tarjeta de débito. Nunca te voy a animar a que te des con una tarjeta de crédito porque después le vas a pagar a Mastercard por lo que tú le diste al Señor. No quiero que hagas eso. Da con lo que tú tienes. De acuerdo a la proporción que el Señor te ha dado a ti. Si lo que tú tienes son dos monedas de plata como la viejita en la Biblia, pues tú pones tus dos moneditas y tú ven tranquilo delante del Señor. Cada uno ve de acuerdo a su capacidad de dar. Tú vas a tomar el sobre Tú vas a poner tu cheque acá adentro, tu información, como tú quieras. Y en la parte de afuera, después de que tú pones tu nombre y todo eso, tú vas a poner hacia cuál de esos cinco carriles tú lo quieres dirigir. Carril de Numa, Próxima Generación, Misiones Locales, Misión Internacional o Misión Nacional. Y tú pones eso allí. Si vas a dar a través de Text Giving, okay, el número va a aparecer acá en la pantalla, detrás de mí. Oye, ese número hay que ponerlo más grande. Yo estoy con la vista ya que casi ni veo ahí. 45, me lo he memorizado, 45, 7, 7, 7. Yo me voy a parar así en la pantalla, como hacemos en el medio. 45, 7, 7, 7. Vas a poner la palabra Numa, la cantidad que quieres dar, y después tú vas a escribir la palabra Legado, ¿ok? Para destinarla hacia el lugar correcto. Numa, 
la cantidad y la palabra legado allí junto. Si estás mirando online, ahí en la página web, va a haber un link arriba donde dice dar y ahí tú aprietas ahí, va a aparecer un scroll down que tú puedes poner también legacy o legado y la cantidad que tú quieres dar y lo puedes hacer a través de esa forma. Voy a hacer una oración, ok, en lo que oramos, vamos a cantar y después pasan ustedes acá al frente y traen esa ofrenda. Cuando termine, regresemos a los asientos porque tengo un par de cosas que comunicarle antes de despedir, ok. Padre, yo quiero darte gracias. Porque hoy tú nos permites, Señor, marcar una diferencia a través de nuestro hogar. Padre, gracias que tú nos has suplido a nosotros para poder participar de un momento como este. Padre, yo te pido que nadie en este lugar se sienta obligado, que nadie se sienta de mala gana, Señor, ya tú has hablado a los corazones. Y si no lo has hecho, Señor, yo te pido que en este momento tú le hables a tus hijos y simplemente que ellos sean obedientes a lo que tú les muestres que ellos tienen que hacer. Espíritu Santo, te pido que tú tomes esta ofrenda y mi Rey, que nosotros podamos canalizarla correctamente para que muchas personas sean beneficiadas y tocadas a través de esto que estamos dando. Mi Rey, que esto que estamos haciendo hoy sea una ofrenda agradable que se levanta delante de ti. Padre, que sea como en la palabra tuya, como Cornelio cuando dio. Y tú dijiste, Señor, que sus oraciones y su ofrenda había levantado delante de ti como un memorial. Yo te pido que esto sea así con nosotros hoy. Padre, bendice a cada dador alegre y multiplica la semilla que tú has puesto en su mano. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y Amén. Vamos a pasar y después que pasemos nos podemos quedar de pie allí para adorar a nuestro Señor. ¿Qué puedo decir? ¿Qué puedo ofrecer? Cómo expresar hoy mi gratitud, darte mi canción una y otra vez, que terminarás, tú nunca lo harás y levanto Entrego mi adoración, no tengo más que una aleluya, aleluya. Sé que mucho no es, pero no hay más en mí para un rey, solo mi alma y un aleluya. Aleluya Eres la razón Mi respuesta hoy Con todo que soy 
levanta tus manos y adora al Señor ahí donde estás aleluya aleluya sé que mucho no es pero no hay más en mí para un rey solo mi alma y un aleluya Como un león ruge en tu adoración, vamos a alabarlo. Vamos alma, no tengas temor y levanta tu voz. Como un león ruge en tu adoración, vamos a alabarlo. temor y levanta tu voz como un león ruge tu adoración vamos a alabarlo y levanto mi voz entrego mi adoración no tengo más que una aleluya Solo mi alma y una aleluya, aleluya. Cierra tus ojos un momento ahí donde estás. Padre, te damos gracias en este día. Porque todo lo que nosotros tenemos y damos viene de parte tuya, Señor. Tú eres el dador de vida. Tú eres el que nos has dado salud. La oportunidad de trabajar. La oportunidad, Señor, de ganar. Y Padre, Tú nunca nos pides que hagamos algo que Tú no hayas hecho primero. Si hoy estamos aquí en este lugar reunidos, Señor, es porque Tú diste lo mejor que tenías en el cielo para rescatarnos a cada uno de nosotros. Cuando cada uno de nosotros estábamos perdidos, Señor, en nuestro pecado, estábamos perdidos en nuestro dolor, en nuestra angustia. En ese momento tú enviaste a tu Hijo Jesús. Tú diste a tu Hijo Jesús. Padre, sembraste a tu Hijo en esta tierra y cosechaste una familia de hijos, Señor. Yo declaro, Señor, que hoy esta siembra que nosotros hacemos también trae una gran cosecha a la vida de cada uno de los que están aquí. Y que este principio de la generosidad y del dar se convierta parte de nuestro legado y de nuestro caminar diario en esta tierra. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Dale gracias ahí donde tú estás, en tus propias palabras. Bendice el nombre del Señor con gratitud porque Él ha sido bueno. Dale gracias a Él. Gracias, Señor. Gracias, Señor.
y ahí con tus ojos cerrados hay personas que están orando hay otros que están quebrantados yo no quiero que pierdas este momento tú y con Dios mantente allí pero quiero dirigirme a esas personas que el día de hoy puedan estar en este lugar que nunca le han abierto su corazón a Jesús para recibirlo a Él como Señor y Salvador y tú convertirte en un hijo, una hija de Dios, en tú convertirte en un seguidor de Cristo. Si hoy tú estás aquí en este lugar, estás mirando por esa cámara, tú me has escuchado decir que Dios te amó tanto a ti que entregó a su único Hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Si hoy tú decides poner tu fe en Cristo, la Biblia dice que tú recibes vida eterna y pasas a ser un hijo, una hija de Dios y tus pecados quedan perdonados completamente. Y si ahí hoy tú dices, pastor, yo quiero tomar esa decisión, yo quiero hacer eso, yo quiero pedirte que tú repitas una oración en la cual yo te voy a dirigir. Y yo quiero, iglesia, que tú me acompañes a hacer esa oración en este día para acompañar a esas personas que quieran tomar esa decisión. Ahí con tus ojos cerrados tú vas a repetir conmigo, Señor Jesús, hoy yo tomo la decisión de invitarte a mi vida y recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te doy gracias por tu amor hacia mí y por perdonar todos mis pecados. A partir de este momento, yo me declaro tu hijo o tu hija y te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y me ayudes a vivir la vida que tienes para mí a partir de hoy. Gracias Jesús, en tu nombre he orado. Y todos decimos, dale un aplauso fuerte al Señor Iglesia. Vamos iglesia, dale ese aplauso fuerte en este día. Gracias por escuchar nuestro mensaje en este día. Si te gusta lo que estás escuchando, suscríbete a nuestro canal y compártalo con los demás. Ahora, para obtener más contenido de NUMA, conéctate con nosotros a través de nuestra página web numachurchmiami.org. Te amamos y esperamos conectar contigo nuevamente.